0: Buenas, buenas, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es cómo podemos dirigir a otros directivos. Y fíjense, cuando yo era una empleada, a pesar de que gestionaba un departamento en mi último empleo, y bueno, pues era una de, de los equipos líderes, ¿no? Y uno se siente bien, pues uno como que no llega a pensar como que aparte de las personas que son los ejecutores, esos grandes que están en operaciones, pues también en el futuro te va a tocar dirigir a otros líderes, ¿no? Te crees que, bueno, pues ya llegaste a esa cúspide y y como que está bien pero realmente cuando ya decido eh, emprender volverme empresaria eh, llevar con mucho orgullo el cargo de un CEO significa que tú no puedes encargarte de liderar cada departamento al final al cabo tú tienes que dividirte y efectivamente pues todo el negocio te reporta a ti o no porque claro lo que nosotros hemos hecho una estructura a través de la cual realmente la mayor parte del equipo es horizontal a nivel de posiciones pero sí tenemos verticales y lo que tenemos son eh, a cinco bueno seis perdón seis líderes incluyendo la dirección de recursos humanos también y cada uno pues tiene sus propios departamentos a lo que le reporta entonces por ejemplo eh, doña Vilma siempre ha gestionado el departamento de recursos humanos pero la coach que tenemos interna para nuestro equipo y nuestros clientes pues reporta a ella ¿no? porque esta bien ligado a todo el tema laboral, de personal, de talento. Eh, por ejemplo, Roselina, que ustedes saben que es mi mano derecha, es una de las directoras y es la que yo, es como mi plan de sucesión, ¿no? Entonces, claro, ella tiene los departamentos que a mí como que me incumben. Ella lidera el departamento de automatización, lidera el departamento académico también. O sea, ¿por qué? Porque son departamentos que realmente, si yo no tuviera toda la responsabilidad de CEO, pues podría gestionar yo, ¿no? En otra instancia. Yo les voy a decir la verdad, todos los grandes directivos empresarios lo que hacen es rodearse de personas que sepan más que ellos Ok, que crean en la causa y que quieran. Y ellos lo único que hacen es trabajar teniendo mucha confianza, porque de verdad que les digo que eso es primordial. O sea, uno tiene que pues, confiar en las personas de las que uno se va a rodear y uno tiene que setear muy bien las expectativas. Esta es la clave para tú poder liderar a un equipo de directivos. ¿no? ¿Qué pasa? Si yo contrato una persona nueva y le digo, ok, dime cuáles son tus expectativas, qué es lo que tú quieres conseguir aquí, cuál es el plan que tú quieras de crecimiento... Me lo dice y yo luego le voy a decir lo que yo quiero. Cuando establecemos objetivos de ambas partes, ¿vale? Tanto el directivo empleado eh, como los empresarios a los que les van a reportar esos directivo, van a estar claras en las dos formas. Porque fíjense. Uh, hay muchas métricas y muchos indicadores que podemos tener. Yo no soy partidaria de, por ejemplo, de, de pagarle bajo a directivos y que, bueno, si, si el negocio va bien, pues ya cobrarás más. No, a mí me gusta pagarles un buen sueldo de base y luego, por supuesto, tienen los incentivos y todas las comisiones que a mí yo soy siempre partidaria, que yo prefiero quedarme con un porcentaje, que normalmente es la mayoría también, que quedarme con nada porque cero de, de, de mil que puedo vender es cero. Entonces, en ese caso, eh, la, el setear las expectativas muy, es la mejor estrategia. También otra cosa importante es el tema de nosotros validar eh, cómo vamos a hacer el seguimiento cómo va a ser la comunicación eh, si por ejemplo tú prefieres comunicarte con ellos a través de una plataforma de mensajería como Slack eh, sea a través del correo sea a través inclusive de WhatsApp yo te digo la verdad yo le digo a todo el mundo, lo siento mucho, pero yo gestiono mi negocio por WhatsApp. porque qué que ustedes no me pueden tener a mí en todas las plataformas? Y yo no, o sea, yo me salí de Slack cuando tomé la decisión de, no, yo voy a hacer mi rol bien de CEO y yo no puedo estar en todo. Y yo les voy a decir la verdad, de cada 10 problemas que hay en mi negocio, a mí me llegan dos que son los únicos que me tienen que llegar. Pero yo he creado esos protocolos y esos procesos a través de lo cual, espérate, tenemos WhatsApp eh, con grupos específicos para nosotros trabajar los temas. Y cuando yo tengo una petición que necesito que ese gran equipo de directivos eh, me ayude a conseguir algo, yo hago dos cosas. Una, mando correos y dos, convoco reuniones. Pero yo nunca hago reuniones de que de 15 minutos, de 10 minutos. No, no, no. Yo hago reuniones de dos o tres horas, de vamos a desconectarnos, yo se la pongo en un horario que les convenga. Yo nunca a un directivo y le pondría una reunión en la mañana. Nunca, a no ser que sea como, ay, espérate que hay un lanzamiento y es time sensitive. O sea, el tiempo de verdad... De lo contrario, yo pongo reuniones al mediodía donde les dejo trabajar en la mañana y trabajamos y nos juntamos de dos y media a tres y media y ellos todavía tienen la tarde. O sea, yo hago ese tipo de reuniones o la ponemos al final del día. A mí honestamente, lo del final del día ya pilló a la gente muy cansada. Y con el tema de la comunicación, aquí viene la tercera parte. Señores, la comunicación asertiva es importante. O sea, nosotros no podemos expresar el mensaje correcto a nuestra audiencia sin antes... Hacerlo con una buena comunicación ¿Y esto qué significa? Que eh, primero yo soy del tipo de líder Que yo resalto y felicito a mis directivos Igual a mis empleados El resto de las cosas bien que hacen O sea, a mí me encanta eso pero realmente también muchas veces eh, no comunicamos muy bien. Es como, por ejemplo, señores, es que estoy muy nerviosa porque es que imagínate que de Black Friday depende. Imagínate que yo me haga un argumento así a mi equipo de directivos, ¿no? Claro, la comunicación que yo estoy utilizando es infundiéndole miedo, es poniéndolo nervioso. Y tú crees que un empleado, un directivo puede pensar, espérate, ¿y si no va bien? ¿y si va mal? ¡Oh! O sea, ahí hay problemas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo le ponemos. Miren, señores, tenemos sus objetivos, tenemos que cumplirlo, tenemos que ser como muy claro y directo. Esto no significa que tú seas un tipo de líder, que no seas vulnerable y que no tengas momentos malos. Yo, hay momentos que estoy de baja de verdad y una vez que eh, de verdad, eh, antes de este gran pico de final de año, me entró una crisis, eh, yo venía a trabajar, me quedé en el carro, llorando, eh, me fui a dar una vuelta, volví al mediodía, por supuesto tenía todavía los ojos y estaba como todavía de ánimo de bajón, eh, y entonces después yo me tenía que reunir con ellos como a las cuatro y media de la tarde, y yo me reuní, y le dije, bueno, miren señores, yo tuve esto, pasó esta situación, lo cual, esto es como un llamado, esto representa lo que no va a poder ser el año que viene, lo que yo no quiero hacer el año que viene, y yo necesito de vuestro apoyo. Entonces, yo quiero saber cómo ustedes me pueden ayudar. ¿Te fijas? En vez de yo infundir miedo, jugar el papel de víctima, no, porque yo, no, ¿cómo me pueden ayudar ustedes? Y surgen ideas a través de las cuales todo se puede hacer. Entonces, sean muy respetuosos de las reuniones aprenden muchísimo a escuchar, porque la escucha es primordial. O sea, tú no puedes ser un líder que solo mande, también tienes que ser un líder que sepa escuchar. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.